0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! 이제 완전 여름이구나. 올해부터 개인지방소득세를 자치단체에 신고해야 되는 거 알아?
2: 어, 5월에는 세무서나 시군구청 중한 곳을 방문하거나 홈택스 전자신고를 통하면 종합소득세와
0: 개인지방소득세를 한 번에 신고할 수 있어 지방세 관련 문의사항은 국민콜110에 물어봐 국민콜110? 어, 국민콜110에서 신고 및 납부상담도 가능하고 지방세법에 대해 상담받을 수 있게 시군구청으로 연결도 해주더라고 게다가 365일 24시간 무료 통화래. 역시 너는 정말 모르는 게 없구나. 고마워.
2: 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 심터 이규민 당선자 통해 최소 4억 비싸게 샀다. 지난 5월 17일자 조선일보 기사입니다. 안성심터를 안성신문에 당시 이규민 대표 소개로 시세보다 최소 4억 원 이상 높게 샀다는 겁니다. 7억 5천에 매도했으니 심터의 실제 가치는 최대 3억 5천이 넘지 않는다는 뜻이고 그 함의는 그만큼 해먹지 않았겠냐는 거죠. 스틸하우스 공법으로 지은 집이라 스틸하우스의 건축비 시세를 알아봤습니다. 평당 600만원 이상 하더군요 쉼터의 주택 연 면적이 59평이라 단순 계산상으로도 3억 6천이 나옵니다. 이것만 해도 조선일보가 최대치를 잡은 3억 5천이 넘어가죠. 여기에 애초 바디였던 땅값 3,500만원, 형질변경 및 기본조성공사 1억, 그리고 조경수 50억으로 비용을 알아보니 그건 대략 2억, 여기까지가 7억입니다. 땅값도 포함하지 않고 형질변경 후대지공사 비용도 알아보지 않고 실제 어떤 자재가 쓰였는지 조사도 않고 조경공사 비용도 산정하지 않고 도선일보는 무슨 자신감으로 최소 4억 이상 비싸게 샀다고 단정해서 기사를 내는 거죠. 도선일보이 주장은 이후 한 번도 제대로 팩트체크가 되지 않고 지금까지도 윤미향 당선자가 그 돈을 해먹은 거 아니냐는 의혹의 근거처럼 유통이 되고 있습니다. 도선일보가 사람을 이렇게 보내는 겁니다. 이런 게 진짜 범죄다. 기본 주 생각이었습니다. TBS의
0: 규밀입니다.
2: 어제 그 집을 직접 매도한 김웅근 대표 인터뷰를 하고, 저희가 작종 자료 찾아보고, 시세도 알아보고, 주변 부동산도 알아보고 했는데, 조선일보 보도가 사실이 아닌 건 금방 알 수가 있었어요 예, 어, 표준단가와 현 시세와 몇 가지 대장 관련 소리 확인하니까 금방 나오던데 이거 확인하는 게 어려운 게 아닙니다 어, 저희도 금방 한 거니까 근데 이걸 그냥 독자들이 할 수는 없어요 그렇게까지 할 시간도 없고 그냥 신문에 나오면 맞겠거니 하는 거죠 예, 언론이 이렇게 작정하고 단정적으로 4억. 그게 당정중이에요 최소 4억 이상. 던지면 그게 어 하나의 근거가 돼서 어또 다른 기자들이 받아쓰고 퍼져나가고 그렇게 사람 보내는 건 일도 아니에요. 근데 이게 한두 개가 아니라 사방에서 던지면 당하는 쪽은 대, 대응할 겨를이 없고 그런 기사들이 쏟아지면 사람들은 그냥 아 해먹었구나 생각하게 되는 것이고 그 사이에 압수수색이 들어오는 것이고 그리고 정치권이 나서서 사퇴하라 말아 넘어가면 그때부터는 공방만 남고 그리고 어, 정치만 달랑 남게 됩니다. 항상 그랬고 그렇게 해서 죽어간 사라진 사람들 많아요. 자 이사는 잠시 또 짚어보기로 하고. 코로나 상황부터 짚어보고 그 얘기 다시 이어가겠습니다 네,
0: 전 세계 상황부터 보겠습니다. 일단 현재 순위로는 그대로 좀 유지를 하고 있습니다. 미국, 브라질, 뭐 러시아, 스페인, 영국 뭐이 순서대로 계속 좀 유지를 하고 있는데 미국은 어제 또 추가 확진자가 1만 6천 명 이상 나왔습니다. 브라질과 러시아는 뭐 7, 8천 명 수준으로 추가 확진자가 계속 나오고 있고요. 뭐이두 나라는 뭐 숫자가 뒤바뀔 가능성도 현재 있는 상황입니다.
2: 순위가 뒷받뀔 수도 있고요. 네.
0: 있다면. 순위가 뒷받길 수 있고요. 일본 같은 경우는 27명 어제 추가 확진자가 나왔습니다.
2: 제가 몇 달째 강단아 추위를 이제 때로는 그래프를 그려가면서 보고 있는데 어, 큰 틀에서는 남미로 지난 지에 옮겨간 어, 모양새고 중동의 확산세에서 계속 유지되고 있습니다. 이제 남은 대륙은 아프리카 정도예요. 아프리카에서는 남아공만 눈에 띄는데 남아공이 인구 한 5천만 정도 되거든요. 근데 여기서 한 50만 정도 검사해서 한 2만 명 정도 나온 어전 세계 산 30위권 정도 됩니다. 네. 근데 아프리카 전체 인구 수나 나라 수나 또는 보건 환경으로 볼때 어. 남미 다음은 아프리카가 될것 같고 지금 아프리카 숫자가 나오지 않는 이유는 검사수가 워낙 적어서 그런 거라고 봅니다. 남아공 다음이 이집트인데 이집트는 한 17000명 됩니다. 어 남아공이나 이집트가 대략 한 1000명 정도 계속 발생하고 있거든요. 여기도 근데 검사수가 얼마 안 돼요. 이집트는 1억이 인구인데 지금까지 한 10만 명도밖에 검사를 안 했어요. 그러니까. 그 다음은 아프리카가 되지 않을까 그런 생각이고요. 어제 일본에서 비상조치 해제했지 않습니까? 사실상 종식 선언을 했어요.
0: 맞습니다. 또 그러면서 한국인 무비자 입국 효력 정지를 한달더 연장하기도 했습니다.
2: 그건 고마운 일이고요. 우리도 안 풀어도 되니까. 그런데 이제 일본은 어 아베 총리 지지율이 20%대로 떨어져서 역대 어
1: 최저 수준이 됐거든요.
2: 그래서... 그런 것도 있겠지만, 어, 그리고 경제도 굉장히 어렵고. 근데 일본이 이렇게 코로나 종식 선언을 한다는 거는 우리 입장에서 보면 코미디라고 보여지죠 어제, 어제 하루만 동경에서 검사 숫자가 몇 명일 것 같아요. 코로나 검사 숫자가. 우리가 이태원에서 한명 나와서 지금까지 한 7만 명 가까이, 7만 명이 넘었는지 모르겠네요. 이제는. 한명 때문에 7만 명을 추적했지 않습니까? 어, 동경에서 어제 6, 어, 50명 검사했어요 동경 전체로 예. 그래서 그중에 8명 나왔거든요 여기는 추적검사를 하지 않아요 가족이 코로나에 걸렸는데 가족을 검사를 안 하는 게 말이 됩니까 네. 예. 그런데 종식 선언을 어, 매우 걱정입니다 예. 매우 걱정인 이유 중에또 하나는 우리하고 비자 문제를 이제 해결하자고 할까봐. 네. 일본에서 오는 분들은 앞으로도 오랜 기간 2주간 격리하고 저는 전소검사해야 되지 않겠나 싶습니다. 자 그리고 어제 대통령이 3차 추경 얘기를 했습니다.
0: 네 맞습니다. 코로나19로 인한 경제 위기 극복하기 위해서 30조에서 40조가량 해당되는 규모로 사, 3차 추경을 통해서 재정을 극복하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 3차 추경 얘기가 이제 곧 본격적으로 나올 것 같고요. 어, 일, 이번에 이제, 어, 재난지원금 효과가 곧 나올 테니까, 네. 지자체별로. 그걸 보고, 이 논의가 이제 본격 시작되겠죠? 자, 다음 뉴스 뭐가 십습니다
0: 네, 이용수 할머니 기자회견이 어제 열렸습니다. 뭐, 추가적인 폭로는 사실상 없었고, 정의원과 뭐 정신인 뭐 전대협, 그리고 윤미안 당성자에 대한 비판이 계속 나왔습니다.
2: 제가, 이, 기자회견을 영상으로도 보고 그래서 어, 나온 이야기를 다시 전문을 할머니의 기자회견을 전문으로 받아친 걸또 다시 읽어보고 사전에 배포된 기자회견문이 또 있어요. 기자들에게 그 기자회견문도 다 읽어봤는데 여러 번 봤습니다. 어, 횡령 부분은 할머니는 알수 없는 부분이니까 그건 뭐. 회계 장부를 회계사가 봐도 금방 알수 없는 영역이라 이건 제외하고 얘기를 하자면 할머니가 그걸 어떻게 아시겠어요? 뭐 기사를 보고 그렇게 생각하시는 거겠죠. 근데 이제 나머지 직접 이야기한 부분 텍스트로 다시 읽어도 보고 꼼꼼하게 감정 입을 해서 이제 제가 요약을 잘하지 않습니까? 예. 제가 못하는 건 많은데 요약은 잘하는 편이에요. 근데. 그다 보고 나서 누군가 자신들 입장을 반영한 왜곡된 정보를 할머니께 드렸다라고 저는 개인적으로 결론을 내렸어요 여러 가지 이유가 있는데 예를 들어서 정신대하고 위안부하고 어떻게 갔습니까 할머니 첫 마디가 그거였어요 어 잠깐 들어보시겠습니다
3: 정신대 대책 흡입해마 정신대 문제만 하지! 지구가 무슨 권리로 위안부? 피해자를!
2: 자, 이건 정신대, 한국 정신대 문제 대책 협의회가 원래 정대엽 문명 당선자가 활동했던 단체 이름입니다. 근데 이 대목을 참이야기가 쉽지 않아요. 할머니가 왜 갑자기 정신대나 하지? 왜 위안부 문제에 자기가 무슨 걸 느껴드냐? 그러니까 정대협은 한국 정신대 문제 대책 협의회니까, 정신대 문제나 해야지. 왜 위안부를 하냐? 이런 질타시거든요. 왜 이런 말씀을 하셨을까? 어 제가 좀 해설을 해 드릴게요. 우선 정신대와 위안부가... 엄밀히 학문적으로 다르다는 말은 현대는 맞습니다. 근데 여기서부터 사실 누군가의 의도가 반영된 거라고 저는 이제 추정하고 결론 내렸는데. 어, 이 운동이 시작된 80년대 말까지만 해도 이정신대화 위안부는 혼용해서 썼어요. 같은 뜻으로. 그래서 그 즈음에 출범한 단체에도 정대협이 되는 겁니다.
0: 네, 맞습니다. 정신대.
2: 문제 대처 협의회라고 그 정신대 정신 근로대죠, 정식으로. 근데 지금은 정신대를 구분했어요. 왜냐면 어, 남녀 구분이 없습니다. 이 용어에는. 어, 간단하게 강제징용당한 분들을 의미하는 단어예요. 그런데 공장에 끌려간 여성들 중에 나중에 속아서 위안부로 끌려간 사례들이 네. 나오고 나중에는 처음부터 위안부로 끌려간 사례들도 나오는 연구가 진척이 됩니다. 그러면서 용어가 위안부가 따로 쓰이게 분리가 됐죠. 예, 따로 쓰이게 됩니다. 이게 또 나중에 국제적 이슈가 정답의 활약으로 어, 국제 적 이슈가 되면서 해외에서는 용어가 어떻게 정리가 되냐면 어, 전 전쟁 전시 성노예 섹스슬레이브라는 용어가 국제적으로 쓰이게 됩니다. 그래서 개인을 지칭할 때는 위안부 그리고 전쟁 중착취제 를 문제 삼을 때는 성노예라는 표현을 쓰게 됐어요. 이제는. 그러니까 초기 정신대와 위안부를 구분하지 않았던 시기에 출범해서 정대협이란 단체명이 된 것이지 이런 이유로 처음부터 정대협은 일관되게 위안부 문제에 집중한 곳입니다. 맞습니다. 예, 그러니까 위안부 문제만 집중해 있었던 30년간 단체에 왜 정신대 문제만 신경 쓰지, 강제징용 문제만 신경 쓰지. 왜 무슨 권리로 위안부 문제를 끌어다가 이용했냐. 이 말은 굉장히 뜬금없는 이야기예요. 그것이 할머니가 했다고 해서 뜬금없는 게 아닌 게 아니, 아닌 게 되는 게 아닙니다. 뜬금없는 이야기입니다. 정신대 정대협은한 번도 강제징용 문제가 주 테마였던 적이 단한 번도 없었거든요. 근데 할머니 이야기대로 하자면. 강제징용 문제를 주로 다루면서 위안부를 슬쩍 이어겠다는 거잖아요. 그런 적이 없어요. 사실이 아닙니다. 왜 언론이 이 대모 집지하는지 모르겠는데 전혀 사실이 아닌 이야기를 갑자기 할머니가 하잖아요. 의문을 가져야죠. 왜 그런 말을 하는지. 그왜 의문을 아무도 안 가져요. 그래놓고 다른 얘기만 실컷 하고 있잖아요. 언론들이. 바보도 아니고. 어, 강제징용 피해자 운동에 위안부 운동을 섞어 나왔다. 거기 할머니들을 이용했던 위안부 할머니들을. 이건 전혀 사실이 아닌데 왜 갑자기 이런 말을 하는가. 누군가 그런 말을 옆에서 한 겁니다. 누군가. 할머니는 본인이 겪은 일밖에 몰라요. 정대 활동 전체를 알 수가 없습니다. 그건 당연한 거 아닙니까? 어느 누구든 그럴 거예요. 근데 옆에서 얘기를 한 거예요. 이 강제징용 문제를 주 이슈로 삼았던 시민단체는 따로 있습니다. 어 그리고 나중에 정당이 됐는데 여기는 시민당의 소수 정당 몫으로 공천신청을 했다가 탈락하고 나서 미명 때문에 자신이 탈락됐다고 주장하는 그러면서 할머니의 첫 번째 기자회견에 등장했던 어, 가장인권당 최용상 대표 이곳이 강제징용 문제를 주의식으로 삼는 곳입니다 그리고 이곳은 오랜 시간 정대협과는 갈등관계에 있는 일종의 라이벌 단체였어요. 예, 이것이 나중에 가장 인권당 정당을 청당하게 되는데 여러 가지로 달랐는데 이곳은 어 보상을 받는 것이 중요하다는 기조였고 기본 기조가. 유족들
0: 그리고, 위주로도 구성이 되어 있으니 예.
2: 어, 그리고 이곳은 그 강제징용 직접 피해자보다는 그 유가족들이 네. 많이 소속돼 있었고 그러다 보니 이제 보상이 좀더중요했을 수도 있습니다 그러면서 어, 보상을 받고 일본과 미래지형자 관계로 발전시켜야 된다 또는 어, 정대협과 예를 들어 수요 집회 같은 곳에서 충돌을 했어요 송노회라는 표현을 쓰면 안 된다 여러 가지로 이제 상반되는 성격이죠 정대협은 이제 보상이 아니라 사과가 먼저라는 것이고, 어, 그렇게 이제 일종의 라이벌 관계였고, 그런데 최영상 대표가 공천 탈락한 것은 제가 취재한 바로는 윤명 당선자와는 전혀 무관해요. 윤명 당선자가 들어간 슬롯 자리는 시민단체 추천 몫으로 위안부 문제 해결을 위한 인사로 공천된 것이고, 가정인권당은 소수정당의 몫으로 어, 앞자리 내석을 배분을 했다가 강제지역 문제 해결을 위한 인사공천이었죠. 공천심사 대상이었죠. 근데 그러니까 두분 모두 공천될 수 있었어요. 제가 취재한 바로는. 배분된 자리가 각각 따로 있었기 때문에. 근데 탈락한 것은 윤미영 당선자를 뽑기 해서가 아니라 검증 과정에서 과거 활동 내역 중에 새누리장 과거사위원 활동이라든가 부적절하다고 당시 시민당 입장에서는 판단의 이력들이 나왔기 때문이지 윤미향 당선자하고 전혀 무관합니다. 근데 자신의 탈락이 윤미향 때문이라는 불만 혹은 오해가 있을 수 있었을 거라고 저는 추정하는 바인데, 근데 하필이면 이 가장 인권당이 주장하는 바가 바로 어 비슷한 내용이에요. 지금까지 할머니가 이야기하는 것과 어. 게다가 할머니와 최용상 대표있는 최소 2012년 이전을 올라갑니다. 거슬러. 당시 할머니께서 새누리당에도 비례신청 그리고 민주당에도 비례신청. 국회의원이시려고 하신 적이 있어요. 당시 새누리당은 관심이 없었던 걸로 알고 제가 알기로는. 민주당은 서류는 접수되나 공천은 되지 않은 걸로 압니다. 그 과정은 저도 모르겠어요. 결과가 그랬다는 거고. 그때 그 일을 할머니와 함께한 분이 최용상 대표예요. 그때. 그때는 시민단체였어요. 어그 이전의 인연은 어떻게 됐는지 모르겠고 그 이후의 관계를 어떻게 이어왔는지 모르겠지만 첫 번째 기자회견에서 함께 등장한 정도의 관계는 분명히 있습니다. 그리고 이최영상 대표의 논리가 이번 사전에 배포된 기자회견물에도 등장해요. 평상시에 가자 인권당의 논리이기도 한데. 어. 그래서 는 할머니께서 최근에 알게 됐다고 하는 정보의 출처 중 하나가 다인지는 모르겠어요. 하나가 이 가자인권당 측이라고 저는 추정하는 바인데 그러지 않고서는 갑자기 정신대와 위안대, 위안부를 구분하는 건 도저히 이해할 수 없는 한 번도 위안부 문제를 떠난 적이 없는 단체 에 갑자기 왜강제징용문제 어, 를 해결하는데 위안부를 이용하느냐는 식의 발언이 나옵니다 그건 있을 수 없는 발언이고 그렇게 누군가가 할머니에게 노역된 정보를 주고 할머니는 그렇게 아시고 이런 발언을 한 것이다 그 외에도 여러 가지 이유가 있는데 그중에 한 가지만 더 추가적으로 얘기하자면 그 기자회견문 이거 읽어보신 분들이 별로 없겠지만 읽어보면 할머니가 쓰신 게 아닌 건 명백해 보입니다 문장을 보면 여러 문장들이 도저히 그 연세, 어, 어르신들이 쓰는 용어가 아니라는 게 금방금방 드러나는데 예를 들면 어 소수 명망가에 의존하지 않고 정대협 성과를 국민의힘으로 새로운 역량을 준비해야 한다. 뭐 이런 문장들이 있습니다. 소수 명령, 명망가에 명 의존하지 않는데 이 논리는 주로 어 시민단 측은 몇몇 이름 있는 사람들이 시민단체나 조직을 이끌거나 할때 정치권에서 등장하는 전형적인 단어예요. 소수명망가. 굉장히 일상용어가 아니죠. 이런 단어들이 많습니다. 할머니가 쓴 문장이 아니에요. 어. 그런데 그 뒤에 무슨 무슨 말이 이어지냐면 소수명망가에 의지 않고 정대협 성과를 정대협에 맡기지 말라는 거예요. 정대협 대신 누가 그걸 해야 되는 거 아닙니까? 이 논리대로라면. 그 뒤에 그런 문장이 이어져요. 저한테 도움을 주셨던 분들이 있는데 그분들에게 이 문제를 풀도록 그분들이 누군가 의심해야죠. 그 도움을 줬다는 분들이 정의원의 자리를 대신 차지하려는 거 아닌가. 또
0: 다른 뭐 시민단체랑 라 네. 여러 가지 의혹들이 나오고 있죠.
2: 어, 저는 그렇게 추정이 됐어요. 읽다가. 그러면서 이제 한일관계의 미래지향적 발전, 이거 이제 그 오랫동안 주장하던 이야기거든요. 그 논리이고, 일본에서 위안부 자체를 인정하지 않는데, 어떻게 미래지향적 발전부터 얘기를 합니까? 위안부 문제에 있어서 애초 인정조차 안 하는데, 이런 단어를 쓰게 만든 사람들, 그 사람들이 뒤에 있는 게 아닌가? 그 사람들이 전부는 아니어도, 이 일에... 어, 방향을 이렇게 틀어버린 외국에관여한 이들이 아닌가. 그리고 이걸 조선일보 같은 곳에서 얼씨구나 찬스라고 본것 아닌가. 이걸 검찰은 아 이게 바로 그 정권에 부담을 주는 사건이거나 하고 얼씨구나 하고 손에 어, 주려고 했던 기회로 본게 아닌가. 그래서 압수수색을 그렇게 빨리 한 것이고 네. 가장 이득을 보는 건 일본의 그우세력일 것이고. 여기서 통합당이 나서서 자신들 위안제 문제를 해결하겠다 하는데, 그럼 위안부 합의를 하지 말았어야죠. 예. 마지막으로 언론은 이렇게 정신없이 돌아갈 때, 아 이상한 점이 있다라고 문제 제기를 하는 것 아닙니까? 자기들의 앞장서요. 하이네처럼 제가 현재까지 기자회견을 보면서왜 이런 말들이 나올까? 여기 등장하는 논리는 왜 이런 걸까? 이런 문장 단어는 누가 쓴 걸까 그걸 보고 이야기하는 게 기자들이지 할머니 문장 중에 대부분 문장이 잘 되지도 않습니다만 그 연세에는 당연한 거라고 생각하는데 어, 그 회견 중에 문장 몇 개를 따가지고 그냥 윤미향 당선자가 모든 걸 잘못했다고 공격하면 있는 그대로의 사건을 실체를 드러내는 건가 이게 말도 안 되는 사건이라고 봅니다. 인명당수상과 관련된 횡령문제가 이제 클리어가 되겠죠. 시간이 걸리더라도. 그다음에 다시 되짚어보기로 하죠. 이 사태가 어떻게 시작됐는지. 왜냐하면 이런 사건이 지나고 나면 다 잊어버리고 그때 어, 개입하거나 관여하거나 혹은 부풀렸던 언론들도 거의 다 지나가요. 항상 그래왔어요. 한명숙 때도 그래왔고 노무현 대통령 때도 그래왔고. 그이후로도 유시민 이사장만 중간에 살아난 유일한 케이스입니다. 이런 데 걸려들 뻔하다가 많습니다. 이런 사건은. 예. 이 외에도 하고 싶은 말은 많은데 어차피 저밖에 할 얘기가 아니기 때문에 아까놨다가 차근차근 더 하도록 하겠습니다. 지금 여기까지 하죠 t b s 의
0: 류미리였습니다. 네, 다이어트 챌린지는
3: 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다.
2: 아, 참가 방법은요?
3: 네, 잘안 들립니다.
2: 어떻게 참가하지요?
3: 닥치고 디이어트를 검색하세요. 다이어트.
0: <목소리> 오빠, 아셨어요? 코어비 면역력에도 좋은 거.
1: <목소리> 세상에, 그래서 코어비 또 완판됐구나.
2: 자, 이용수 할머니의 기재 해견, 어, 을 일본에서는 어떻게 받아들고 이 있는지, 어제 2차 회견 이후 일본 상황을 짚어보겠습니다. 호사케유지 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까 예, 예. 안녕하십니까.
1: 네. 뭐, 현재까지는요, 예. 어, 그, 일본 언론들은 일단 모든 것이 그윤미향총이사장이 나쁘다. 그러니까. 국내 음. 뭐 언론도 어, 마찬가지죠. 예, 예. 국내 네. 언론도 마찬가지지만, 어, 위안부 할머니들은 그, 어, 정확한 이야기를 듣지 못했고, 네. 어, 그리고 윤미한 씨가 많이 거짓말을 하고, 네. 돈을, 해먹었고 해먹었고. 예, 돈을 받지 말라고 했고, 일본에 돈을 받지 말라고 음. 했다라든가, 이런 보도가 주류였어요. 네. 어, 네. 모든 것이 윤미한이 나쁘고, 운명이 네. 어. 한일 관계를 다파탄에 일으켰다 예, 그런 예, 거 아닙니까? 예, 그런 네 그런 네. 것입니다. 네네. 그리고 그곳을 시작해가지고 위안부 문제도 이것은 가짜였다. 네. 이거 이게 하나의 그 스토리거든요. 네. 지금 그 그런 식으로 가고 있는데요. 네. 아직은 유미한 부분을 완전히 그 푸셔야 돼요. 그게 네. 일본 언론에. 특히 우파 언론의 목적인데, 대 어제 또 200명 정도의 일본 기자들이 아
2: 200명이라고요? 예, 나왔어요?
1: 예, 왔습니다. 그 인터뷰고 그 대구의 호텔에요. 어, 그러나 시원한 탑이 안 나왔던 게 사실인 것 같습니다.
2: 일본 입장에 일본 예, 일본의 위기 입장에서는요. 위기 보기에는
1: 예, 왜냐하면 그 이온 사르머니가그막그 어, 그 질문에 이렇게 대답했습니다. 유미안 씨가 돈을 일본의 돈을 받지 말라고 했냐고 그런 질문에 대해서는 어, 나는 그런 소리는 듣지 않았고 음. 어, 내가 그냥 받지 않았던 것뿐이다. 음. 네가 받지 말아라 받아라 라고 했, 해도 어, 이 문제는 음. 내가 그냥 받지 않는 것이다 혹은 또 경제적인 원조를 요청했는데 안 좋냐 그런 질문이 있었어요 그런데 온똘이 대답을 하셨거든요 어~ 자신은 그 미국을 많이 갔기 때문에 잘 모른다 그러니까 어~ 그~ 경제적인 지원을 그~ 어, 정의원 쪽에서 안 했다라는 것도 다 부정하셨어요 그러니까 왜냐하면 일본 예, 예.
2: 첫 번째 기자회견 때는 돈을 받은 적이 없다고 하셨는데, 네. 나중에 이제 정연 측에서 예를 들면 1억을 송금해드린 영수증 같은 거를 냈거든요. 네, 그렇죠. 예, 그건 사실이 아니었기 때문에. 네. 예.
1: 그리고 또, 어, 그 한국 정부 자체에서도요, 어, 모든 그 위안부 피해자분들에게 한 달에 300만원 정도는 네. 지원하고 있습니다.
2: 네, 그 그렇죠? 법원을 만든 게 바로 정대협이에요. 예, 네, 그러니까요. 지원 법을.
1: 예, 네, 그러니까 정대협이그 주체적으로 어 할머니들에게 뭔가 경제적인 지원을 할 필요는 없는 것입니다. 사실. 그거는
2: 정부가 할 일입니다. 그러니까요. 네, 왜냐하면 정대협은 그 할머니들의 생활을 지원하는 단체가 아니에요. 네, 네, 이어 네. 전시에 이런. 어 영상의 인권이 파괴된 문제를 전그 국제적으로 알리는 그리고 그 문제 삼고 어, 일본의 사과를 받아내고 하는 인권 단체예요. 그러니까요. 예 지원 단체가 어, 아니라.
1: 예, 네 그래서. 지원은 국, 국가가 해야 되는 겁니다. 네네. 그래서 어제 그리고 그, 그, 그 법을 만든 게 바로 그러니까 정대협이고 자기 일을
2: 했어요 정대협. 네, 네. 네, 네. 네. 네
1: 어제 그 기자회견의 그 마지막 부분이 상당히 인상적이었어요. 어, 그러니까 왜이 시점에서 이러한 그 이야기를 하셨는가라는 질문에 대해서 이혼사르머니는어 30년간 쭉 같이 해왔는데 갑자기 배신했다.
2: 국회의원이 된걸 배신으로 여기는 예, 예, 것같더라고 예, 예. 그러니까
1: 예. 어이 부분이 가장 큰 동기였고요 어근데 견제적인 부분은 좀 부자적으로 이야기한 곳이었어요 예. 특히 위안부 이현스 할머니가 말씀하신 부분은 그 학생들한테 예. 받은 돈은 어디에 쓰였는지 모르겠다 이 예. 부분 뿐이었는데 그것이 예, 그 부풀어진 곳입니다 물론 이 부분은 정확하게 짚고 넘어가야 되는 부분들이 많이 나왔죠 사실
2: 자 그거 이제 횡령에 있어서 도대체 진짜 행령과 유형과 착복이 있었는지는 검찰의 서류를 다 가져왔기 때문에 그렇죠 검찰의 서에 넘어갔으니까 이제 그건 그걸 기다려 보기로 하고 제가 궁금한 대목은 이겁니다 일본이 이제 1차 기자회견 때 이후로 일본 언론 특히 극우 언론들의 반응은 기본적인 프레임이 이거잖아요. 한일관계를 망친 주인공이 윤미향이다.
1: 네, 바로 그런 것입니다. 예, 그리고
2: 위안부 네. 합의 때
1: 돈을 받지 말라고 또 선동한 것도
2: 윤미향이다. 예, 예.
1: 그리고 돈 받는 것을 알고 있으면서 할머니들한테 주지않기를 하지 않았고 네, 또주지 또그 받지 말라고 계속 예. 그 강요를 했다.
2: 그렇죠. 그래서 더 나아가서는 어, 위안부는 없었다. 예, 예. 여부 그러니까. 자체가 거짓말인데. 어, 이거는,
1: 그러니까, 어, 위안부, 들이 선노에는 아니고, 예. 그냥 일본하고도 더 화해하고 싶은 사람들인데, 그렇죠. 그곳을 막아왔다. 그렇죠.
2: 예, 일본. 그게
1: 유미하이다. 그러니까 일본과 한일 관계는,
2: 소위 이제 발전적으로 미래를 그려가고 예, 싶은데, 예, 예. 그걸 유명하게 중간에서 막았다 이거 아 예, 바로. 예, 예. 네, 그런 부분 그러니까 할머니는 그걸 원하는데,
1: <웃음> 예, 예. 그러니까 그런 부분들이 어제 하르모니의 기자회견에서 사, 사실은 부전됐어요. 부전됐죠. 예, 부전됐으니까 일본 언론들이 200명이나 왔는데 네. 수룩게 얻는 것입니다. 네, 그러니까 알겠죠. 아직은 거의 사실 보도만 일본에서 하고 있고, 음. 온라인 문춘이라는 상당히 그, 어, 유미한 걸 계속 공격해왔던 그, 어, 인터넷신문도요. 어, 오늘 아침에 기사가 나왔거든요. 네. 근데 그거 보면, 어, 위안부 문제는, 에, 그, 막 결론적으로, 일본이 원하는 대로 안 가고, 어, 이게 그러니까, 분리해서 네. 어, 그래, 정의원에 어떤 비리가 있으면, 그거는 그거대로 하고, 그러나, 어, 그, 일본, 일본군의 전쟁 범죄인, 에, 일본 군 위안부 문제는 그대로 지금까지 하고 똑같이 갈 것이다. 음. 이러한 오히려, 어그 그 결론을 냈더라고요막 오늘 시점에서 그러나 하나 걱정이 되는 것은 이쪽에그막 그, 그, 어, 보스 언론이나 보스 쪽인 분들하고 일본 쪽의 보스 언론이 이제 그 어, 용렬해서 기사를 내우의가가 있다. 연결해서 예, 예. 그게 예를 들면 그여르신문에그 하나 나왔지 않습니까? 아, 이면박 시절에 그 전용우. 전우
2: 외교수석이야. 예. 예,
1: 외교수석의 인터뷰 기사가 예. 일본에서 나왔습니다. 예. 네, 이것은 그, 어, 상당히 추측 초기 이야기를 많이 하셨는데 일본에서 그곳을 사실로 보도하는. 음. 예를 들면, 어, 위안부 할머니들은 법적 책임이라든가 어, 어려운 부분은 전혀 이해를 하고 있었지 않았던 것 같다. 그렇게 네. 저 이야기를 한 것인데. 이런
2: 이제 취지는 위안부 할머니들은 법적인 부분잘 모르는데 모르는데
1: 유미하이무 이용, 할머니를 이용했다 네. 네, 그 프레임 일본 쪽의 프레임이 있어요. 네. 어, 물론 그 한국의 그우파 쪽의 프레임이도 기할 네. 어, 수가 있는데 그것을 그 일본 쪽의 인터뷰를 하니까 일본에서는 또 그것을 편집해서 내거든요. 그렇게 주장해요. 네, 네. 앞으로 이런 작업이 많이 이, 나올 것이 아닌가 그게 약간 의료되는 부분 왜냐하면 과거에도
2: 그, 있었는데뭐 그런 거 아, 예,
1: 예. <웃음> 그분도 한국 내에 먼저 인터뷰를 해야 될 텐데 네. 그거안 하고 일본 쪽에 왜 했는지 네. 이런 부분도 좀
2: 우리나라 외교수석이나 한 사람이 일본 언론에다가 윤미향이 위안부 할머니를 이용했다고 네네, 하는 네. 인터뷰를 이 시점에 그것도 팩트인지 아닌지도 그 스스로 알지 못하면서 에. 그런 거 아닌가라고 예, 말을 예, 예. 하면 그냥 그렇다라고 보도해버리잖아요. 일본에서.
1: 그러니까 자신의 느낌으로는 그런 이야기 했거든요. 자신의 느낌으로는. 네, 그 <웃음> 윤미향 씨는 한일 간의 화해를 원하지 않는 눈치였다든가 라뭐 눈치였다. <웃음> 네. 그런 이야기를 좀 하더라고요. 일본 쪽에서는 어, 그런데 댓글을 많이 봤거든요. 네. 일본인들의 이 사건에 대해서 어떻게 생각하느냐는그 댓글에 잘 나타나니까, 네 가장 많이 눈에 띈 것은 정의 원을 모르는 사람들이 많다는 거. 죠그죠 당연히.
2: 그러니까 우리나라에서도 정년 잘 몰랐어요, 아들. 예.
1: 그래서 예. 한국 정부가 일본에서의 돈으로 가르쳤다라든가. <웃음>
2: 아, 중간에. 중간에.
1: 어. 할머니들한테 안 치고, 한국 정부가 가로챘다. 아 어. 이러한 댓글들이 좀 있었고요. 돈이
2: 어디로 가냐 이거죠. 그러니까.
1: 에. 그리고 또 하나는 이것은 그냥 집안 싸움에 불과하다. 어. 상당히 하다그왜다 어, 근난 이야기를 그 그렇게 그 안에서 싸우고 있냐. 에. 그 할머니도 문제가 있다. 어, 이런 게그 일본에 에, 댓글에 굉장히 많이 나와 있습니다. 자,
2: 알겠습니다. 오늘은 네. 여기까지 하고 또, 또 오실 텐데 네. 그러니까 기본적으로 일본의 우익들 원하는 프레임이 있어요. 한일관계가 미래지향적으로 가지 못하고 막고 있는 가장 큰 걸림돌은 위안부 문제인데 네네. 그거를 윤명 당선자가 음. 위안부 할머니를
1: 속여서 네, 속여서, 속여서 그, 중간에
2: 막고 네. 있는 가장 네. 나쁜 사람이 윤명 네. 당선자고 네. 그리고 그 단체가 정대협이다. 네, 네. 이 기본 프레임이거든요. 그리고 네, 그렇죠, 그렇죠. 더 나아가서는 위안부는 없다. 네. 이걸 원하는 건데. 네.
1: 그 다음 단계는 그쪽으로 가려고. 그렇죠. 지금 그 계속 그 준비하고 있어요. 넘어가고 싶은데 못 넘어간 거죠. 네, 어제 그이영사할머니가그을 막았어요. 그렇죠. 위안부 네.
2: 아니 본인 스스로 어, 겪으신 일이니까. 그러니까. 예, 위안부가 네. 없었다라는 말이 할머니 입에서는 절대 나올 수는 없죠. 나올 음, 그렇죠. 수 그걸 그러나 일본에서는
1: 모든 것이 그. 가짜 일을 수 있다. 예, 네, 모든 게 가짜. 예. 네,
2: 할머니 위한 것도 가짜. 정대압도 예. 가짜. 예, 그러니까 한일 관계를
1: 가짜. 그 파탄시키기 위한 예. 하나의 그 잔치로서 작용됐다. 그게 하고 싶은 거거든요.
2: 알겠습니다. 네.
1: 그러나 일본 총부는 코인까지는 못 돼요. 스스로는, 못하죠. 스스로는 못 하죠. 스스로못 돼요.
2: 한국 입에서 나오길 원하는 거죠. 예, 예. 예. 그,
1: 알겠습니다. 그래서 한국 사람을 많이 앞으로도 인용할 거예요. 한국 사람의 네. 입을 통해서 그 말을 계속 시킬 겁니다. 알겠습니다. 네네. 교수님,
2: 오늘 예. 여기까지 하고요. 예.
1: 네. 알겠습니다. 또
2: 모시겠습니다. 네. 고사카 요지 교수였습니다. 감사합니다. 네. 자, 이번에는 어제 2차 회견을 지켜본 해외에서 정의원 활동을 어, 연대해서 어, 도왔던 분들의 모임이 있었습니다. 예. 이분들이 어제 온라인 기자회견을 했거든요. LA에서 이 문제, 위안부 문제 랄리기 위한 활동을 해오신 린다리씨 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 린다리입니다. 네 저희가 시간이 그렇게 많지 않아 가지고 얘기하다가 다 못하면 네. 혹시 3부에 네. 잠깐 이어서 얘기할 수도 있겠습니다. 예 미리 말씀드리고. 네.
3: 괜찮습니다.
2: 어, 어제 이제 온라인 공동 기자회견이라는 걸 하셨어요. 이제 우선 어, 한 지역에 있는 분들이 아니다 보니까 온라인으로 공동 기자회견할 수밖에 없었을 것 같긴 한데 근데 시점을 어, 이용수 할머니의 기자회견 이후로 잡으신 이유, 공동 기자회견 을 하신 이유를 좀 설명해 주십시오.
3: 어, 사실은 지난 5월 7일에 이용수 할머니가 첫 기자회견을 하신 후에, 네. 어, 뉴스가 확대, 재성산되고, 또 사태가 눈덩이처럼 커지는 걸 저희는 멀리서 지켜보기만 했었죠. 네, 네. 어, 저희가 뭐 해외에서 활동해 오기는 했지만, 뭐 문제 제기를 하신 분이 다름 아닌 고령의 피해자 할머니셨기 때문에 예. 저희가 뭐 함부로 쉽게 말할 수 있는 사항도 아니어서 그렇죠. 예. 그래서 멀리서 이렇게 안타깝게 지켜만 보고 또 한국 사회에서 합리적으로 이렇게 조속히 사태가 해결되기를 저희는 바라고 있었, 있었어요. 예예. 그런데 이게 뭐 아니면 말고시게 너무 이게 왜곡되고 판파적인기사들이막 연일 막 쏟아져 나오더라고요. 그 표현을 음. 제가 그렇게밖에 못하는데. 특히 저희는 그간 해외각 지역에서 어 일본군 위안부 문제 해결을 위한 활동을 하면서 피해자 할머니들과 또 정의원과 함께 국제연대 활동을 해왔거든요. 그래서 해외에서의 활동 관련해서는 저희가 팩트를 가장 정확하게 알고 있는데 이사에 나오는 내용들 보도되는 내용들이 사실과 너무 다른 내용들이 계속 나오는 거예요.
2: 음, 알겠습니다. 그래서 그러면...
3: 사실은 이제 저희가 그 온라인 줌으로 하는 기자회견 전에 지난 5월 13일에 그 130여 명의 해외활동가들과 그리고 시민단체들이 어, 언론과 정치인들의 악의적인 허위사실 유포를 중단하고 어, 성숙한 한국시민사회의 힘으로 희망적인 방향으로 해결되길 바란다는 내용의 설명서를 발표를 했었거든요. 네. 한 열흘 전에. 그런데 이 한국 언론사에서
2: 전혀 보도를 안 해주는 거예요. 뭐. 어. 저희가 네. 연결했지 않습니까? 너무 섭섭해 마시고요. 네? 자, 잠시만요. 네. 본론으로 들어가야 하니까. <웃음> 그, 어, 왜 인터뷰 공동기자회견을 한지는 이제 이해했습니다. 그러니까 다른 건 몰라도 네네네. 해외 활동은 그 정대배 해외 활동참 많이 했죠. 국제적으로 알리느라고. 해외 활동 부분은 <웃음> 팩트 체크의 당사자 대상자가 지금 어, 린다리 씨처럼 해외에서 직접 어, 이 연대 활동을 했던 활동가들인데 그분들한테, 그분들이 한테 네. 보기에는 너무 말도 안 되는 기사들이 나왔는데 그래서 그걸 기다리다가 이제 어, 사실관계를 밝히기 위해서 온라인 기자회견을 넣으셨는데 지금 참여한 분들이 네. 다섯 나라더라고요. 미국, 일본, 독일, 호주, 뉴질랜드 활동하는 17명의 활동가들이 공동으로 여기 참여하셨어요. 그죠
3: 예, 맞습니다. 예. 미국에서 네개 도시 그러니까 뭐 LA를 포함한 뭐 시카고, 워싱턴, DC, 커네디커 그리고 일본, 독일, 호주, 뉴질랜드 5개국에서 17명의 활동가들이 공동 기자회견을 예. 했습니다.
2: 그 이분들은 다들 이제 어, 해외활동을 정대협회 할때그 활동을 직접 돕거나 관여한 분들이라서 무슨 인식이 있었는지 정확하게 아시는 분들인데 지금 말씀으로는 근데 국내 보도들, 그 대목 해외활동에 관한 국내 보도들도 다 사실과 달라서 답답해서 이제 기자회견을 하셨다고 하는데 좀 자세히 여쭤보겠습니다. 어.
3: 그렇죠. 뭐 저희들끼리도 각자 뭐 미국도 그렇지만 미국도 솔직히 굉장히 뭐 50개 주가 크고 하기 때문에 자기 지역 외에는 잘알수 없는데도 그렇죠. 어, 어떤 뭐 익명의 활동가가 증언을 하는데 저희가 듣기에는 전혀 사실이 아닌 내용들이 이렇게 보도가 되더라고요. 알겠습니다. 이건 안 되겠다. 우리가 직접 당사자들이 나가서 어. 이야기를 세트를 말을 해야겠다 하는데 언론은 보도해주지 않고 음. 방법은 없으니까 저희가 이제 그러면 줌 미팅이라는 요즘 요즘에 많이 하고 있잖아요 코비드 나이팅 때문에 그거를 통해서 우리가 음. 녹화 방송을 하고 또 그거를 유튜브 같은 거를 해서 소셜 미디어에 조금 우리가 직접 좀 알려보자 그래서 예 그래서 이번 에 선생님 제제 본론을
2: 여쭤 봐야 되니까 왜 하게 되는지 이해했고요 네네 자 왜냐하면 네. 해외 활동에 대해서도 문제 제기가 굉장히 많았는데. 몇 가지만 좀 구체적으로 여쭤볼게요. 예를 들어서, 윤명 대표가 방미할 때마다 모금은 해놓고, 그리고 체류비는 교민이 내게 만들었다. 그러니까, 어, 모금 해놓고 그돈 어디다 썼냐. 체류비를 교민이 냈으면 모금해가지고 그 돈을 따로 가져가 버린 거 아니냐. 이런 취지의 기사예요. 그런 기사 보셨죠? 전혀
3: 사실이 아니, 예, 전혀 사실이 아니고요. 이번에 기자회견 때도 뭐, 워싱턴 DC 아니면 어또 LA 나비의 엔젤러 회장님께서도 그 답변을 하셨고 다른 지역분들도 맞아 우리도 똑같은 비슷한 상황이었다고 말씀하시는데 일단은 작년에 버지니아주 하는들이 많이 사시는 에남일이라고평화소에서 건립을 했는데 네. 그때 이제 지역 동포 사회들이 시민단체들과 함께 이제 소녀상 건립위원회를 결성해서 세웠거든요. 예. 그때 소녀상은 제공한 것도 정의원이고, 예. 그때 기론옥 할머니랑 윤 대표랑 또 할머니가 몸이 안 좋으시니까 같이 오는 스태프들이 있는데, 그분들이 뭐 체류비라든지 항공료, 호텔뷰 이런 건다 직접 했지, 뭐그현지에서 그런 거 드린 거 없고요. 예. 뭐좀 할머니들이 오시니까 저희는 좀 잘해드리고 배석하고 싶은 마음에 식사 한끼 되죠. 뭐 그런 거 정도밖에 한게 없습니다.
2: 그러니까 뭐호텔위나 비행기표 이런 거를 제공한 적이 없다는 거죠?
3: 전혀 없습니다.
2: 제가 알기로는 정의현은 이런 걸 받지 않고 거절하거든요.
3: 거절하셨죠. 사실은 저희는 해드리고 싶었죠. 예. <웃음> 저희는 마음으로 다 표현을 하고 싶지만 다 거절을 하셨고 그리고 사실 밥상기도좀 대접해드리기 힘들었던 게 할머니들이 또 몸이 안 좋으시고 길어놓 할머니 같은 경우에 당뇨가 있어서 음식을 아무거나못 드세요. 식당도 못 가시고. 예. 그래서 뭐 호텔이나 아니면 저희가 뭐 집으로 초대해서 집밥을 좀 해드리고 그런 적은 있지만 식, 식사 대접도 거의 솔직히 해드린 적이 없어요. 저희는.
2: 알겠습니다. 예.
3: 오히려 할머니들이 기부를 하고 가셨어요. 2013년도에 그 세계 최초의 그 소녀상이 세워질 때글렌데일에 그때 김복동 할머니도 도네이션 하셨고 또 작년에 버지니아에 세워질 때도 또 길어녹 할머니께 도네이션 하셨고 오히려 할머니들이나 정의원에서 이런 경비를 다 쓰시고 도네이션까지 하고 가셨지 저희가 그런 거를 드린 적이 없습니다.
2: 자, 어, 그런 보도 자료를 냈는데도 아무도, 어, 보도해 주지 않아서 이제 직접 기자회견을 하신 거고, 저희가 연결했지 않습니까? <웃음> 저희가 들어드리지 않습니다한 가지, 한 가지가 아니라 여러 가지인데, 해외 관련해서도 우리 언론들이 하도 많은 보도를 해가지고, 한 가지 또 여쭤보겠습니다, 또. 어, 2015년에 미국 국무부 면담을 했는데, 통역도 제대로 되지 네. 않고 면담도 인턴이 했고 그러니까 어, 국무부 면담한 것은 요식행위에 불과했다 뭐 이런 취지예요 말하자면. 예? 그리고 제대로 <웃음> 제대로 행사가 이루어지지도 않았다 이런 거거든요. 사실관계는 어떻습니까?
3: 그 부분도 사실 저희가 공동기자위원회에 참가, 참가하셨던 서육교 워싱턴 지지의 서육교 선생님께 사실관계를 다 밝히셨는데요. 통역에는 전혀 문제가 없으셨고, 또 담당자를 못 만났다는 것도 사실이 아니라고 밝히셨습니다. 그리고 국무부에 가셨을 때도 한국, 일본, 세계 여성 이슈 데스크 책임자들이 모두 나왔었고, 또 국무부 차관도 만나서 해당까지 하셨다고 합니다. 그리고, 자, 잠시만요, 3월 다시어 가겠습니다. 네네.